0: Vážději posluchači podcastu srdeční záležitosti. Dneska vítám svoji drahou hostku Vendulu Pockovou, která je socioložka, lektorka, koučka a je to člověk inspirující. Má projekt Děti budoucnosti, zabývá se základy koučování a je to projekt, který je vlastně nejenom pro děti, ale je především pro rodiče. Uh, ahoj, Vendy. Ahoj. Děkuji za pozvání. Uh-huh. Hele, uh, já se tě hned takhle na začátku zeptám, prostě položím tu základní otázku, kterou pokládám každému. Co je tvojí srdeční záležitostí? Tak mojí srdeční
1: záležitostí je téma vzdělávání. A vlastně zkoumat to, jak se děti připravují na život, co je to, co k tomu potřebují a co je to, co třeba v současné době jim ve školách může chybět, aby byli nejenom jakoby inteligentní podle toho, co se v současné době považuje za inteligenci, ale aby vlastně byly i schopné, vypořádat se s těmi životními situacemi, s tím, co je potká, ať už to jsou vztahy s druhými lidmi, ať už to bude třeba potom budoucí hledání práce, aby věděli vůbec, co chtějí dělat, aby nešli s nějakou vlnou, protože jim někdo řekl, že tohle se musí dělat, ale aby fakt jako porozuměli tomu, co mají uvnitř sebe, co je to, co je pohání, a aby dokázali projít přes ten život, který přináší hromadu změn, hromadu strachu, různých konfliktů, potřeba vlastně vycházet s druhými lidmi, jak si z toho vzít maximum a tak. Takže vlastně tou mojí srdeční záležitostí je pomoc dětem, aby z nich vyrostli dospělí, kteří a nemají ty problémy takového toho pochybování o sobě nebo toho, že jsou v životě, který vlastně žít úplně nechtějí, ale aby oni se sebou byli spokojení, byli na té své cestě, kterou chtějí jít a měli pak vlastně i tu energii třeba změnit ten svět kolem nás a věnovat se těm tématům, na které třeba dneska hodně lidí nemá čas, protože právě řeší to, že oni jsou v tom svém životě nešťastní. Takže ta moje srdeční záležitost je vlastně ještě spojená s tím, že vlastně chci, aby se na tomhle světě žilo líp v budoucnosti a chci, aby vlastně právě ti mladí lidé byli ti, kteří budou mít tu sílu a energii vlastně hýbnout tím světem tam, kam ten svět potřebuje.
0: Já moc děkuji za tuhle vyčerpávající odpověď a, a když bych se tě zeptala vlastně, o čem ten projekt děti budoucnosti je. Chápu, že je to o tom, co jsi mi tady teďka řekla, ale jak to uvnitř v tom projektu vlastně vypadá. O co se jedná?
1: Tak já nepracuji s dětmi přímo, protože je pro mě strašně důležité to spojení rodič dítě nebo učitel dítě, protože já jsem úplně cizí člověk a do života dětí nemají vstupovat cizí lidi s takovýmhle tématama, ale mají do nich vstupovat lidi, kteří vlastně mají tu důvěru dětskou. Takže já pracuju hlavně s rodičema a v poslední době i hodně s učitelama, vychovatelema a vlastně lidma, kteří se pohybují v té denní práci s dětmi a chtějí vlastně jim předat něco víc, než jenom informace. A právě ti se u mě inspirují, jak třeba do toho přidat i něco jako víc spojeného s tím životem. A já pro rodiče pořádám různé minikurzy a větší kurzy, kde vlastně jim pomáhám a rozvíjet ty... Ty konverzace s dětmi, vlastně to povídání, dávám jim typy na různé otázky, díky kterým s těma dětma můžou jít hloubš, než po to, co se dělo ve škole a jaký to tam bylo, ale vlastně porozumět, aby vlastně ty rodiče pomohli dětem porozumět sami sobě. A kromě toho také vlastně vytvářím hry, které jsou takovým vstupem do toho tématu. Takže a mám jednu hru, která je zaměřená na hodnoty, aby vlastně děti poznali ty svoje vnitřní hodnoty, aby se s nimi seznámili, aby vůbec věděli, že to existuje a že je to ovlivňuje v životě. A pak mám ještě třeba hru, která se jmenuje Najdi poklad a která je zas o tom, aby děti si uvědomili, jaký jsou jejich sny, a co je to, co je baví, kde se cítí dobře, kde čerpají energii. Vlastně je to takových plus minus 20 otázek, které v té hře můžou projít a vlastně uvědomit si víc o tom, kdo jsou a co je pro ně v životě důležité. Takže v tom mém projektu vlastně ty hry jsou jakýmsi vstupem do toho tématu, aby vůbec se o tom dalo doma začít bavit. Protože když máte doma dítě a nikdy jste se nebavili o tom, o čem sní nebo v čem je dobré, tak potom jen tak mu začít klást ty otázky je prostě divné. (laughs) Takže právě proto jsou tady ty hry, kdy vlastně... Je to takový ten přechod, když řeknete, mám tady novou hru, ta hra je trochu jiná než to, co jako známe, ale pojďme ji zkusit a pojďme zjistit, jestli tam bude něco zajímavého. A když už se v té hře ty otázky načnou, tak vlastně potom je pro ty rodiče i pro ty učitele mnohem lehčí, O tom pak mluvit dál a třeba říct: hele, minulý týden jsme hráli tu hru, vzpomínáš si na tom a ty jsi říkal, že vlastně v tomhle tom jsi dobrý. Tak kdy jsi to třeba dělal poslední týden, nebo v čem ti to pomohlo třeba v tomhle tom úkolu z matematiky? Vlastně, aby, aby to bylo víc přirozené, aby to prostě nebylo, že ze dne na den ty rodiče budou komunikovat úplně jinak, což pro ty děti je nepřirozené, ale právě, aby tam byl nějaký ten přechod a aby vlastně potom jakoby, se to propojilo, s tím každodenním životem. Takže to je vlastně vize toho celého projektu a ten způsob, jakým já pracuji. A pak mám celoroční program pro rodiče a učitele, kde vlastně máme deset témat, o prázdninách máme pauzu a vlastně každý měsíc se budeme věnovat tomu jednomu tématu, krátkým minikurzem a z toho minikurzu pak vlastně jako převedení do toho reálného života. Takže je to takové spíš jako interaktivní a hlavně pro mě je hrozně důležité, aby to bylo právě použitelné v tom každodenním životě, aby to prostě nestálo někde v koutě, ale aby to jako plynulo.
0: To je teda velká krása. A když jsme teda mluvili o těch životních hodnotách, jaké jsou ty tvoje?
1: No, moje životní hodnota byla vždycky svoboda. Ale přijde mi, že s dětma teďkon se to hodně změnilo a už tam je spíš, je to pořád svoboda, ale v tom jiném smyslu, že dřív pro mě svoboda bylo to cestování, já mám děti se zahraničním partnerem, můj partner je z Mexika, a s dětma jsme žili ve Španělsku, takže já jsem byla hodně jako do toho světa a tu svobodu jsem vždycky chápala, tu fyzickou, že prostě můžu si jet, kam chci a tak. Teďkon s dětma tam ta svoboda pořád ještě je, ale je to spíš ta svoboda toho trávení volného času a vlastně toho udělat se ten den tak, jak já chci, a ne tak, jak vlastně by se mělo. A pak je tam také hodně kreativita, která je pro mě důležitá, protože jsem člověk, který rád vymýšlí nové přístupy a novou formu, jak to udělat. Vlastně pořád zkoumám, jak to udělat tak, aby to jako ještě líp fungovalo. A vlastně hledám ta řešení kombinouto z různých věcí. A pak je to hodně integrita, kdy já prostě chci, aby... To, co mám v těch kurzech, tak aby to jako spolu souviselo, aby to mělo jasnou strukturu, aby se to a, v nějakém smyslu a, nešlo proti sobě. <laughs> Takže hodně dbám na to, aby to bylo všechno jako v souladu, aby to bylo v harmonii. Takže vlastně to je ta, ta harmonie. Je mm-hmm. tam ta,
0: ta další z těch hodnot. Mm-hmm. No, a když teďka si vzpomeneš na nějaké svoje dětské klienty nebo na ty rodiče, jaké hodnoty se nejvíce vlastně projevují teďka v životech rodičů a dětí?
1: Tak ono záleží, jak starých dětí. Já s malými dětmi přímo nepracuju, Aha. protože tam to jsou rodiče, kdo s nimi pracují. Co se týče těch dospívajících, tak u těch dospívajících je jedna z nejdůležitějších hodnot přátelství, protože tam právě jsou v tom období, kdy se oddalují od té rodiny a hledají tu svoji vlastní identitu, a jsou to ty kamarádi, kteří vlastně je drží a se kterými jdou po té cestě.
0: Mm-hmm. Takže
1: tam třeba to přátelství je hodně cítit, když vlastně řešíme s rodičem a hodnoty jejich dětí. Tak u těch dospívajících je tam to přátelství. U těch menších dětí tam hodně. A teď je otázka, jestli to říkají rodiče, nebo jestli tak opravdu je, že ty rodiče mají pocit, že ty hodnoty, které mají oni, jsou ty, které mají ty jejich menší děti. <laughs> takže tam to nedokážu posoudit, ale u těch rodičů je to hodně o, tě, o tom rodinném životě, takže jsou tam hodně vztahy a pak tam je hodně jakási zodpovědnost, protože právě ta zodpovědnost vlastně za ten svůj život i za ty děti, tak se v těch hodnotách hodně projevuje.
0: Aha. A jak vlastně to třeba vypadá u vás doma? Když ty vlastně děláš tuhle práci, pracuješ na tomhle projektu, ale ono se to asi odráží a u vás doma, v rodině, tak jaké hodnoty třeba mají tvoje děti a jak jsou vlastně velké?
1: No, moje děti právě jsou ještě menší.
0: A takže ještě hodnoty
1: úplně jim nerozumí. A druhá věc je, že jsou bellingení. To znamená, že vlastně ta jejich řeč a ty vyjadřovací schopnosti se vyvíjejí trošku mm. další dobu. Mm-hmm. Že uh, moje dceři je tři a půl a hodně dětí, kterým je tři a půl, už krásně mluví a vyjadřují se a už jsou schopni si povídat o hodně věcech. A moje dcera ne. Ona jak má ty dva jazyky, ještě navíc je předčasně narozená, takže ještě vlastně ty... Sféry, které se týkají toho učení, tak se vlastně vyvíjí o trošku pomalejc, i když ona teda vůbec pomalá není. Ona je úžasná a strašně kreativní, ale ta řečí trvá. Takže já to se svýma dětma bohužel ještě zkoušet nemůžu tolik, mm. protože jsou na to ještě malé. Ale tak za rok už mám připravenou tu úplně základní verzi, kdy vlastně těch kartiček, se kterými já pracuju a vlastně tady ty rodiče pracují asi 50 ale pro ty nejmenší děti se dá vybrat jenom 15, 20 těch nejjasnějších a nejdůležitějších a vlastně s něma začít, aby viděli ty, které jsou více černobílé a dokázali si je více zařadit a potom postupem času budou ty další. Jinak, se týče mého partnera, tak s ním jsme téma hodnot řešili několikrát, dělali jsme si spolu partnerské hodnoty, (laughs) co je to, co očekáváme od toho vztahu. A i vlastně spolu řešíme, jaké máme společné hodnoty ve výchově, jaké jsou ty naše sdílené hodnoty. A tam to jako je v pohodě, že jako na těch hlavních pěti se shodneme. <laughs> Takže v tom ohledu <laughs> nám hodnoty pomohly a máme pocit, že jako jdeme tou správnou cestou a že to je vlastně to, co chceme.
0: <laughs> mm-hmm. Ono to vlastně může být jako docela inspirující, žít s někým, kdo je vychovaný v jiné kultuře a možná, že i ta kultura má uh, jiné, jiné hodnoty a ty poklady jsou pro ní někde jinde. Uh, co tím vlastně tady tohle soužití uh, člověkem, který není z České republiky, je z Mexika, což je pro nás relativně vzdálené a exotické. Co ti to jako vlastně přineslo do života?
1: To je zajímavá otázka. Ze začátku tam ty rozdíly byly vidět mnohem víc, ale my jak už jsme spolu čtyři roky, pět let, tak on už hodně zevropštěl. Takže to, co vlastně ze začátku bylo jako víc, to Latino, kdy byl vlastně mnohem více jako fyzicky kontaktní a pořád jako chtěl slyšet, jako, že ho mám ráda, a vlastně pořád se ujišťoval o tom, že, že vlastně jako jsme spolu správně. Protože třeba v Mexiku, tak tam ta láska se vyjadřuje tak, že třeba ty holky jsou strašně žárlivé. Takže když ten chlap se vidí s nějakou jinou ženou, třeba i s kamarádkou, tak oni jsou zvyklí, že jim ta partnerka udělá nějakou žádlivou scénu. A když já jsem tu žádlivou scénu neudělala, protože mi přijde naprosto v pořádku vidět se s kamarádkami či kamarádama jedno jakého pohlaví, tak vlastně on pak už začal jako třeba pochybovat, jestli ho mám třeba fakt tak ráda, <laughs> že vlastně kdybychom měla tak ráda, tak bych tu žádlivou scénu udělala. Takže tohle je třeba jako jedna z těch věcí. Já na druhou stranu jsem se musela posunout víc do toho expresivního jako ukazování lásky, protože on neviděl takovou tu lásku, která třeba spočívá v tom, že mu ráda uvařím nebo že si spolu popovídáme. Že vlastně on to fakt jako viděl třeba jako v těch fyzických dotecích, protože taky jako je v souladu třeba i s těma pěti jazykama lásky, které jsou vesí podstatě univerzální jedno, na, jedno jako v jaké zemi jsme. Takže tam to bylo hodně spíš o tom vztahu a o tom ukazování té lásky. Ten zbytek v podstatě je docela v pohodě. A taky velkou roli třeba v našem vztahu hrálo, že jsme se poznali na neutrálním území. Takže my jsme se poznali ve španělskou a tím pádem to nebyla ani čistě mexická kultura, ani čistě česká kultura. Takže jsme se necítili úplně ohrožení tou druhou kulturou, protože co se pak spustilo s dětma a výchova dětí je ještě o jako, ještě jako složitější věc, protože tam už chceme těm dětem předávat ty naše kořeny, takže já jim chci předávat to český, on jim chce předávat to mexický a tam už se to jako víc dochází k různým konfliktům, než třeba u toho, jakoby, jak fungujeme v partnerství. A já mám kliku v tom, že oni jako ohromně otevřený tomu, že vlastně já chci přidávat to český, takže zatímco já jsem byla víc paranoidní ze začátku a bála jsem se, že prostě z nich budou jako španělé nebo mexikáni, tak on zase jako ten strach z toho neměl, že by z nich byli částečně češi. Takže <laughs> i tohleto <laughs> jsme si vlastně museli zpracovat, jaký chceme, aby ty děti byly a co jim dáváme a že to, že já je učím česky a dávám jim tu českou kulturu, tak to neznamená, že oni budou třeba jako méně mexický
0: a naopak. <laughs> Hala, a v tuto chvíli se nacházíte kde? Uh, jste v České republice, nebo jste ve Španělsku, nebo dokonce snad v Mexiku?
1: Uh, oficiálně jsme ve Španělsku, ale kvůli covidu už jsme nějaký měsíc v Česku. <laughs> Protože když nastala celá ta covidová situace na jaře, tak Španělsko tím hodně trpělo a zavřelo jako komplet všechno. Ale zavřelo nás doma a nemohlo se ani na procházky. A, takže, a děti nemohly ven. Dospělí mohli aspoň do krámu, ale děti nemohly ani do toho krámu. Takže vlastně ty děti byly zavřený 6 týdnů doma a nikam nemohly a bylo to šílený. Takže v ten moment vlastně přes ambasádu, jako v době těch největších nouzových stavů v Dubnu, kdy jako nic nelítalo, nikde nic nejezdilo, tak se mi podařilo přes let do Frankfurtu a autobus, který jezdil jednou za tři dny, vlastně dojezdit s dětma do Česka, <laughs> aby aspoň mohli běhat po té zahradě u babičky a mohli vlastně potom na ty vycházky. A tohle byl takový ten mezník, kdy vlastně jsme si řekli, jako OK, v tuhle dobu je Česko lepší volba než Španělsko. A partner dostal home office někdy už na začátku března a vlastně měli zakázaný půl roku vůbec vstoupit do kanceláře. Takže Aha. když už má člověk home office, tak je v podstatě jedno, kde je. Takže jsme nějakým způsobem vlastně nejdiž jsem přijela jenom já s dětma, potom dorazil on na letní prázdniny, byli jsme tady čtyři měsíce, potom jsme jeli v září zpátky do Španělska vyřešit vlastně hromadu věcí, co nám tam zůstaly ve vzduchu. A zase začalo takové to, jako, že se budou uzavírat státy a nebudou. A taková ta nejistota, Madrid začal zavírat část měst, a, takže potom jako, bychom zůstali někde zavřený, takže zase jsme jako, zbalili kufr, že pojedeme jakoby, na chvíli do Česka. Nakonec se ukázalo, že tam to jako, bylo lepší než tady, <laughs> ale jako, už jsme tady a nevíme úplně, co se stane, protože já bych tady ráda zůstala, ale zase jakoby by přece jenom to Španělsko, jako v rámci té Evropy, tam se aspoň mluví španělsky, tak se tam cítí aspoň trochu víc v té Evropě jako doma. Takže momentálně nevíme, kde budeme. A já jsem ráda, že jako aspoň teď jsme tady a že si děti užívají vlastně tady moji rodiny a tak.
0: Mm-hmm. Jsme narazili na takovou bolest dnešní doby a to je to, že vlastně jsou tady různá omezení, která omezují nejenom dospělé, ale i děti. A právě protože možná ty děti, třeba já mám starší děti, tak vidím, jak trpí vlastně ta jejich potřeba toho přátelství a tak dále. Jak to vnímáš ty jako socioložka?
1: Zajímavá otázka. Um... Já to vnímám tak, že je to složitá situace a je to jako jeden z důvodů, proč třeba jsem se ještě pustila víc do toho, co dělám právě teď. Protože třeba jedno z těch témat, která řeším, je zvládat změny, což vlastně celá tahle situace s COVIDem, to je úplně exemplární příklad. Takže když jsem se podívala na to, co se vlastně kolem nás děje a že vlastně jako rodiče bojují s tím, že najednou mají ty děti doma a vlastně museli změnit úplně celý ten režim. Učitelé a školy najednou prostě museli změnit celý systém výuky a ty děti vlastně museli změnit taky svůj rytmus tak jsem třeba i na tohle téma pořádala minikurs, jak se vlastně naučit zvládat ty změny, jak ty změny vnímáme s těma dětma, jestli nás to ohrožuje, jestli tam vidíme nějakou tu výhodu, jak se vyrovnat s tím, když se bojíme těch změn, že třeba nám přinesou něco jiného, jak si najít to svoje bezpečné místo nebo ten náš bezpečný bod třeba uvnitř nás, když jako máme pocit, že všechno kolem nás jako točí, anebo jak se vyrovnat s tím vstekem, který některý lidé mají, když prostě něco za kolem nich mění a oni už jsou prostě z toho úplně hotoví, že že prostě nemůžou nic dělat a že jsou akorát bezmocní a musí to následovat. Takže já cítím, že to je důležitý téma, ale vzhledem k tomu, že vlastně... Ty změny budou na tom světě a je velmi pravděpodobný vlastně z různých knih a různých vyjádření, různých vědců a podobně, tak ty změny budou rychlejší a bude jich vlastně víc. Takže já tohle to beru jako ten příklad a, toho, co ty děti můžou žít v budoucnu a proč vlastně je důležité o tom s nimi mluvit, proč je důležité hledat s nimi vlastně nějaký ty mechanismy, které jim pomůžou tu změnu zvládnout, kterým třeba pomůžou, a, aby nebyly paralyzovaných, když se něco kolem nich změní, ale aby vlastně dokázali se nějakým způsobem uklidnit a začít funkovat a hledat ty svoje cesty. Takže je to něco, co já vnímám, že nás bude v budoucnu hodně provázet. A tak se na to aspoň snažím poukazovat, že, že tohle je téma a že třeba v angličtině se to jmenuje change agility, že vlastně je tam ta, ta flexibilita vlastně k těm změnám. A je to i jedna z klíčových dovedností, který který jsme řešili. Já jsem pracovala pět let uh, v jedné velké korporaci a pracovala jsem v globálním týmu vzdělávání. A my jsme hodně řešili, které dovednosti budou klíčové pro ty naše zaměstnance v budoucnu, co je vlastně náš ideální zaměstnanec v budoucnosti. A právě to ta schopnost zvládat změny, a být i ten, kdo vlastně ty pozitivní změny vyvolává. A vlastně třeba chce změnit svět k dobrému, protože ty změny jsou vždycky, jako zase máme dva úhly pohledu, jsou ty, které se bojíme, jsou nečekaný, pak jsou ty, které prostě chceme v životě udělat a kterým chceme vlastně něčemu pomoct. Takže právě ta schopnost zvládat ty změny a být ten, kdo ty dobré změny vlastně dává dohromady, je klíčová pro ty budoucí zaměstnance. A byl to vlastně jeden z těch top dovedností který v té firmě jsme, a nejenom v té firmě, ale vlastně globálně mezi těma největšíma korporacemi si to sdílelo. Takže právě proto, to není jenom o tom, že my tady zvládneme COVID, ale je to i o tom, že vlastně ten svět kolem nás ty změny bude vyžadovat a vlastně bude nám je přinášet. A myslím si, že je důležitý o tom tématu začít mluvit a začít nějak zpracovat.
0: Hle, a to, je, to je hodně, hodně zajímavý téma, o tom, jak vlastně se vypořádat s tím, že se kolem nás svět mění a že se musíme měnit i my. Že je to vlastně klíčová dovednost nejenom pro ty zaměstnance toho korporátu, kde si pracovala, ale stává se to klíčovou dovedností tady jako pro celou Evropu a pro celý svět. Na jakou změnu se chystáš? Já osobně. Já mám pocit,
1: že jsem pořád v nějakých změnách. Třeba moje poslední změna teď byla ta, že jsme se rozhodli, že částečně se přesuneme sem a že si převedu vlastně svoje podnikání ze španělska do Česka. Což znamenalo, že jsme vlastně museli převést i pojištění dětí, dokončit jim jejich český rodní listy a všechny jejich české doklady, registrovat se tady vlastně znova jako všichni tři vlastně v Česku do všech českých systémů. A to třeba pro mě byla dost velká změna. I když jsem ji chtěla, tak vlastně... V tom bylo velké množství úsilí, který jsem vlastně musela vykonat, aby, aby se to jako dostalo do cíle. Takže zase v té změně jako je i to úsilí. A další změna, upřímně já mám za po sebou pořád nějaký změny, takže to bylo od toho, že se narodila první dcera, teď se narodila předčasně, takže zase jako změna, jako Nejenom z toho těhotenství, jako do toho jako dítěte, ale i obecně vlastně to, že mám předčasně narozený dítě a jak se s tím vlastně vypořádat a jaký to má vliv vlastně i na všechno. Potom rozpad toho našeho vztahu, protože vlastně um, my jsme ještě měli situaci, kdy jsme čekali dvě děti, dvojčata a přežila to jenom jedna, ten předčasný porod, takže zase tam bylo nějaký trauma. A konec vztahu, další těhotenství. Měli jsme rok a půl různý soudy, takže vlastně permanentně jako já jsem v nějakých turbulencích a něco se mění, protože jako jsme v soudech, pak soudy skončily. Hele, dali jsme se znova dohromady, další změna. Teď máme dva byty, asi bychom si měli dát dohromady jenom jeden, tak další změna. Covid, Česko, další změna. Že vlastně poslední čtyři roky mám, mám málo kdy období, kdyby žádná změna nepřišla. Tak musím upřímně říct, že by byla ráda, kdyby aspoň třeba příští rok jako žádná změna nenastala. A byli jsme tady v klidu, než jako zase přijde něco dalšího.
0: Tak vypadá to, že že si to jako docela užíváš, že jsi člověk změn a že se s tím vypořádat docela umíš. Co by si doporučila našim posluchačům, ať už to jsou rodiče, anebo to třeba ještě rodiče nejsou? A nebo už jsou to dědičkové a babičky, co by si jim doporučila k tomu, aby mohli lépe, lépe zvládat změny?
1: Asi základní věc, bych řekla, že většina, jeden z hlavních důvodů, proč se vlastně bojíme změn, je to, že ztrácíme svoji stabilitu. Že jsme měli nějaký ten plán, cítili jsme se jistě v tom, co děláme, a najednou s tou změnou přichází jakási nejistota. Teď v tom jako plaveme. Takže základní, úplně první věc, kterou bych doporučila udělat, je vlastně najít si něco, co nám dá tu jistotu zpátky. I když vlastně se kolem nás různé věci mění, ať už to je, že se nám rozpadá vztah, nebo, a, nebo že se někam stěhujeme, nebo prostě cokoliv jiného, tak vlastně najít si třeba tu jednu věc, která nám dá pocit jistoty. U dětí to bývají třeba nějaký plišáci, nebo to bývají nějaký talismany, nebo cokoliv, co vlastně oni si můžou fyzicky vzít do ruky. A teď prostě, když si to vezmou, tak mají pocit, že jsou v bezpečí. Některý lidi to můžou mít spojení s nějakou písničkou, že vlastně nějaká písnička nebo melodie jim dá ten pocit bezpečí a cítí se tak jako víc jako v sobě a jsou jako klidnější. A pro někoho třeba ten, ten pocit jistoty je to, že můžou každý den vyběhnout ven, prostě uběhnout si těch svých pět kilometrů a vědí, že jako tohleto, i když prostě kolem nich jsou ty turbulence a všechno možné, tak to jim třeba v tom životě zůstane. Může to být třeba i nějaký klasický rituál, jako uvařit si odpoledne kafe a prostě sednout si na to svoje místo nebo na jiné místo a prostě vzít to tak, že tohle je to, co, co nám tam zůstalo z toho našeho původního světa a z ty naší původní představy a tam se dobít tu energii a potom jít vstříc prostě tomu zbytku těch změn, co tam je.
0: Skvělá tak tohle je to, co vás ukotví v těch vašich jistotách. Prostě najděte si něco, co už máte, co vám dělá dobře. A co tady bude, i když se kolem vás bude všechno měnit a a tříštit a tak dále. Ok, super. Hele, vendulo... Pokud by se na tebe někdo z posluchačů chtěl obrátit, chtěl by tvoji pomoc, chtěl by se zúčast, zúčastnit tvých kurzů, kde tě najde?
1: Určitě mě najde na mých webových stránkách, které se jmenují Děti budoucnosti.cz. Uh-huh. A pak jsem taky na Facebooku pod profilem Připravte děti pro 21. století. A poslední mám uzavřenou facebookovou skupinu, která se jmenuje Děti budoucnosti, skupina pro rodiče. A tam v současné době vlastně sdílem nejvíc různých videí anebo inspirací. Mám taky skupinu Děti budoucnosti pro učitele, ale tahle skupina se teprve rozjíždí. Je tam ještě málo lidí, takže její budoucnost přijde někdy až v lednu. Až vlastně zase skončí svátky a já se do toho opřu. Takže Hlavní je ten web, děti budoucnosti.cz, skupina, děti budoucnosti, skupina pro rodiče a facebooková stránka připravte děti pro 21. století.
0: Já jsem hrozně zvědavá ženská, takže se ještě zeptám, co chystáš v budoucnosti? Já mám velký plány a velký vize. To se To
1: Takže v současné době vlastně Tenhle ten rok, to, co pro mě bylo nejdůležitější, je to, že jsem zpustila ten celoroční kurz pro rodiček, který se zabývá právě tím, jak připravit ty děti, jak jak rozvinout těch pět klíčových dovedností, o kterých jsem mluvila vlastně v deseti měsících. A příští rok mám dva velký další plány a zaprvé ty hry, které vlastně já mám v současnosti v PDF, tak bych je ráda fyzicky vytiskala. Takže jsem se propojila s jednou úžasnou ženou, která vydává didaktické pomůcky. Protože vlastně to, co já dělám, je zaprvé jako hra pro rodiny, že to můžou hrát s dětma a vlastně začít o tom mluvit. Ale úplně stejně použitelné je to vlastně i ve školách, a třeba v posledním roku mateřských školek. Takže já bych ráda obě dvě ty hry ještě uspůsobila tak, aby z toho byla i didaktická pomůcka aby vlastně z toho byla ta hra a potom z toho byly nějaké ty návodné otázky pro ty učitele a byl tam nějaký manuál, jak vlastně s tím pracovat a aby se to dostalo i do škol. Protože moje velká vize je, že tohleto, tyhle ty dovednosti dostaneme právě i do, do vyučování nějakým způsobem. A můj druhý velký plán s těmi školami souvisejí. Já bych ráda Uh, si dostala na nějakou školu, se kterou bych mohla dlouhodobě spolupracovat a vyzkoušet si, jak vlastně těch pět dovedností můžeme dostat do té výuky, tak aby to bylo přirozené. Aby to nebylo něco, že jako teď tady máme jeden seminář o tom, kdo jsem a půl roku nic, ale aby právě jsme našli takové ty, uh, ty momenty, v té každý výuce, kde třeba se můžou hodit dvě, tři otázky na konci vyučování nebo uprostřed, které prostě k těm dovednostem povedou. Takže můj velký projekt vlastně pro ten příští rok jsou hlavně školy a pak těch her, aby byly dostupné vlastně jak pro rodiče, tak pro ty školy v té fyzické podobě. Protože i já mám ráda, když mám nějakou hro doma nebo knížku a můžu si na ní fyzicky šáhnout a, a fyzicky to hrát takhle. Mm-hmm
0: tak to my se budeme moc těšit. Přeci jenom jsme všichni rodiče a, a buď nás to teprve čeká, a ta školní docházka, nebo to máme někteří už za sebou, ale mě to třeba ještě čeká u jednoho dítěte, které se před a, rokem a něco narodilo, takže jestli a, se budou vlastně používat tyto metody v českém školství, tak budu jenom ráda. Já se s tebou v tuto chvíli rozloučím a rozloučím se také s posluchači. Tohle byla Vendula Pecková, socioložka, koučka a lektorka, autorka projektu Děti budoucnosti. A my se na ní taky budeme v budoucnosti těšit v naší skupině srdeční záležitostí je plus je, kde ona o svých projektech a metodách nám poví ještě něco víc. Měj se krásně, Vendol. Děkuju za pozvání
1: a děkuju všem, kteří vydrželi až do
0: konce. Mějte se krásně. Mějte se krásně, posluchači podcastu srdeční záležitosti a já se na vás budu těšit zase příště. Naschledanou. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.